0: Bienvenidos a Menudo Trajín, un espacio en el que a veces tú serás el protagonista.
1: Como habréis podido leer en el título, en el programa de hoy vamos a hablar con jóvenes talentos, que en un futuro no muy lejano esperamos escuchar por todas las emisoras y verlos en las listas más importantes de música. Así que bueno,
2: ¡que, ¡Que empiece el trajín!
3: Tú estabas sentado mirando
2: en televisión tenemos multitud de programas dedicados a jóvenes talentos, ya sean cantantes, músicos, bailarines. Son un espacio donde se les da la oportunidad a personas que no tienen los medios suficientes para cumplir sus sueños. La Voz, Got Talent, Operación Triunfo son concursos que ayudan a dar el salto a la fama. Pero aparte de la televisión, actualmente entran en juego las redes sociales como Instagram o TikTok, plataformas en las que los jóvenes pueden difundir sus vídeos cantando, bailando o tocando algún instrumento de forma gratuita y que en cuestión de horas pueden hacerse pirales.
4: Es una joven cantautora que con solo 21 años ha publicado un álbum de manera totalmente independiente, además de compaginarlo con estudios de conservatorio. Se dio a conocer tras el boom de la canción Quédate conmigo, que sacó junto al también toledano Pole y que cuenta con más de 9 millones de reproducciones. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola,
3: buenos días, ¿qué tal?
4: Estás estudiando magisterio y además impartes clases de música a niños. ¿Qué significa para ti combinar ambas pasiones?
3: Bueno, pues siempre, o sea, la música siempre me ha gustado y bueno, pues empecé a tener esa, ese gusto por enseñar pues desde que yo qué sé, me dejaban con niños y me ponía a hacer actividades con ellos eh, tenía una etapa como muy creativa con, con los niños y pensé, ¿por qué no dedicarme a la enseñanza musical? ¿no? Pues el año pasado terminé y desde hace tres años pues mmm, voy dando clase de piano a niños en una escuela de música y por otro lado sigo pues, componiendo mis canciones
4: ¿Y en un futuro te gustaría dedicarte a una exclusivamente o seguirás compaginando ambas?
3: Pues por el momento voy a compaginar a ambas porque sí que es verdad que bueno, Si puedo aprovechar la oportunidad de dedicarme únicamente y exclusivamente al mundo de la música, al mundo de la composición, pues voy a apostar por ello porque es lo que realmente me gusta. Pero la enseñanza también me apasiona muchísimo y no lo dejo en segundo lugar en ningún momento, siempre con las dos en, en primer lugar.
2: Pilar, para ti la música ha tenido un vínculo muy familiar, ya que has crecido con ella a través de tu madre y también de tu abuelo. ¿Crees que si no hubieras tenido esas referencias en la música no te hubiera llamado la atención ese mundillo? ¿O piensas que el amor por la música es algo innato?
3: Pues yo creo que todos desde pequeños somos esponjas y si no, hubieran sido por, si no hubiera sido por mi madre y por mi abuelo, hubiera sido un poco difícil. Sí que es verdad que a lo mejor mmm, la música tarde o temprano hubiera llegado a mi vida, pero creo que las influencias desde pequeños nos, como bien dice la palabra, nos influyen mucho, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un gran, un gran apoyo.
2: Hay muchos artistas que empiezan eh, componiendo la letra de, de la canción y ya luego meten lo que es eh, la música, percusión y demás. Y tú lo haces totalmente al contrario, ¿no? Tú piensas primero en la melodía y ya luego le vas dando forma con la letra. Eso es, porque yo, o sea,
3: realmente soy más por así decirlo, eh, compositora musical. Y mm. luego ya me viene la idea, pero sí que es verdad que sin esa primera idea, sin esa idea principal, es muy difícil imaginarme una serie de armonías.
1: Has sacado tu primer disco y le has dado de nombre Nacer. Entonces, cuéntanos un poco por qué le has dado ese nombre y también un poquito sobre este álbum.
3: Pues básicamente Nacer, no... Con Nacer no me refiero a Nacer como Nacer, como nacemos todos. Realmente me refiero a Nacer como artista, ¿no? porque yo ahora mismo estoy en un punto en el que he terminado la carrera y estoy como un poco en, en mi etapa creativa, ¿no? Y creo que ahora pues, puedo aprovecharlo bastante y, y pues eso es. O sea, realmente el disco es como un círculo, empiezas en nacer y acabas en crecer, ¿no? Yo ahora mismo estoy en, en una época de mi vida en la que puedo crecer un poco como artista, pero nacer, por así decirlo, como artista ya ha nacido porque he sacado mi primer disco y sí que es verdad que, que quise sacar este primer disco como primer proyecto porque una canción se me hacía muy poco, entonces pues he estado durante un año trabajando con, con un equipo, la verdad, que increíble, todos, todos estos meses y, y creo que al final ha merecido la pena.
1: Y cuéntanos, eh, ¿qué quieres contar con las letras de, de este primer disco, con esas primeras canciones?
3: Pues con estas canciones lo que quiero contar es básicamente un poco todo lo que he vivido para llegar a este, hasta este momento, ¿no? O sea, ¿por qué momentos he tenido que pasar? Ya sean buenos, ya sean malos. O sea, hay canciones que son muy positivas y hay canciones, pues, que en las que se sufre, ¿no? O sea, realmente es como un equilibrio, ¿no? una balanza entre lo bueno y lo malo. Entonces, básicamente, las canciones realmente están compuestas y están distribuidas en el disco de una forma progresiva. Es decir, eh, nacer se encuentra el momento en el que como artista, empiezo a hablar de mi infancia con una nana, que es la niña de ayer, luego la canción de la familia siempre estarán, la canción de las amigas, de los amigos, porque sé que es verdad que hago ahí una diferencia entre amigas y amigos, no es lo mismo un consejo de una amiga que un consejo de un amigo, ¿no? Luego, en la época en la que te enamoras, en la que te desenamoras, en la que te reconcilias con esa persona que te has eh, enfadado, ¿no? Un poco así de todo, y luego al final, pues la canción de la música, ¿no? ¿Cómo no lo voy a dedicar yo una canción a la música? O sea, realmente ha sido lo, como lo más importante en mi vida. Y luego al final, la canción de Crecer, y eso es el disco. Y es como que se encierra así en un círculo, que no para de dar vueltas.
5: También nos has comentado que el primer disco lo has sacado con la ayuda de un equipo, pero no has tenido el respaldo de ninguna discográfica, ¿no? Eso es. ¿Y cómo Sin es la... enfrentarse a este proceso de creación y de distribución tan complejo de esta manera?
3: Al principio empecé a grabar canciones, por así decirlo. Y claro, poco a poco, pues dije, a ver, yo también tengo que tener alguna referencia, ¿no? Pues me fijé en algunos otros artistas, ¿cómo hacían, no? Pues hacían cuatro singles a lo largo de mm, medio año y al séptimo mes ya sacaban el disco, ¿no? Pues algo así. Poco a poco, pues yo me he ido rodeando de personas que lo sabían hacer, pero claro, yo no he tenido el apoyo de ninguna discográfica. Ojalá. O sea, mi sueño es ese, ¿no? Que, que alguna discográfica pues, se interese por mi trabajo y todo lo que he estado haciendo estos meses y que me dé la oportunidad de, de empezar a ponerme en serio con esto.
2: Bueno, como hemos mencionado antes, eh, has colaborado con un artista de tu tierra, que es Pole. Entonces, ¿por qué es tan importante para jóvenes talentos como tú el hacer colaboraciones con otros artistas?
3: Bueno, pues es importante básicamente porque las colaboraciones te traen muchísimos contactos y no, no solamente a la hora de hacer la, la canción. Yo, por ejemplo, el viernes voy a dar un concierto, o sea, voy a ir a un concierto en, en una sala de Madrid y gracias a que colaboré con este chico x día pues surgen conciertos en los conciertos hay muchísimos artistas, hay muchísimos contactos luego por las redes sociales igual los seguidores de, de ese artista que ha cantado te siguen a ti, todo el mundo te conoce a partir de, de esa persona y yo creo que está muy bien colaborar y básicamente es lo que se busca, ¿no? Aparte de fusionar las voces y los estilos y todo esto, también ayuda
2: a, a crecer un poco cada uno individualmente. ¿Y cómo surgió? Cuéntanos un poquito, ¿cómo surgió esa colaboración?
3: Pues con Poli básicamente surgió porque, bueno, esa no es la única canción que tenemos, no tengo que decir, tenemos otras dos que se borraron. La primera que hicimos se llamaba Todo irá bien y la segunda la Feeling. Y la tercera ya quédate conmigo porque dijimos, venga, vamos a hacer una más en serio. Tal. Y realmente esta canción eh, pues surgió por el colegio porque él empezaba a hacer rap Empezó a hacer rap en sexto de primaria, si no me equivoco, y yo, pues, hacía como mis covers, ¿no? A mí me empezó a eh, gustar cantar, eh, pues, a finales de primaria, a principios de la ESO, básicamente un poco a la vez que él, y nos interesamos los dos por lo que hacíamos, y nos juntamos un día, y e hicimos la canción y básicamente todo lo que vino
2: después. ¿Quién te iba a decir a ti? <risa>
3: ¿Quién nos lo iba a decir? o sea, Yo lo que pienso es que la gente está tan acostumbrada a escuchar canciones que no tienen ningún sentido y ven una canción que transmite un mensaje de esperanza, de unas buenas vibras, tal, pues ¿cómo no van a querer escuchar eso?
4: Ya nos has contado que tienes una colaboración, pero ¿tienes alguna otra entre manos que nos puedas contar?
3: ¿Otra entre manos? Pues tengo la del chico, la de Luis, que se llama Vibrando la canción. Tengo otra colaboración también con Fred Sánchez, que va a sacar un disco que se llama Desafío en abril y voy a eh, rapear, ¿vale? O sea, yo ahora estoy probando muchos estilos y en esta canción voy a rapear y me he inventado yo el rap, o sea que más colaboraciones, no sé si me, si me queda alguna pendiente pero sí, 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 tengo bastantes
4: ¿Y del panorama musical, con qué artista te gustaría colaborar?
3: Pues yo a Maya lo siento muchísimo, o sea, a mí Amaya me encanta, de hecho es una referente para mí y ojalá de verdad conocerla algún día la verdad, me gustaría un montón
5: Y has tenido también la suerte de actuar en festivales gracias a la canción de Quédate conmigo, pero ¿en qué festival te gustaría actuar que aún no la hayas hecho con las canciones de tu disco?
3: Pues es que no sé en qué festival en concreto, pero me gustaría pues en uno tampoco me voy a hacer mmm, ilusiones de, Ay, ojalá en, en el superfestival de no sé dónde, pues eso es un poco complicado pero yo qué sé, minifestivales, que vaya gente, pues, pues así decir, un poco más como yo, que tampoco soy una artista internacional, eh, pues claro que me gustaría, pero es que no sé, ahora mismo, bueno, me presenté a un, a un festival, al Mau, al Mau Cool Talent, ¿Eh? ¿sabéis cuál es? Sí. <risa> vale, pues a ese, a ese me presenté. Y, y bueno, ese claro que me gustaría ir, pero claro, de teronera por así decirlo, ¿sabes?
1: Además, has dicho antes que sacar una canción te sabía, te sabía poco y por eso también has sacado el disco. ¿Tienes planteado sacar alguno? O sea, sacar más proyectos discográficos o, o vas a esperar un poco a ver cómo, cómo funciona este, este primer disco que has sacado?
3: Voy a esperar un poco a ver cómo, cómo funciona todo este disco, pero sí que es verdad que eh, el disco que he sacado yo es como una carta de presentación. O sea, realmente ahora empieza lo bueno, por así decirlo. Entonces, mi idea ahora es ir sacando canciones y, obviamente, claro, sacar otro disco. Yo tengo muchísimas ganas de crear música y de crear conceptos y, y pues, que un disco, que el segundo disco que saque, que espero que sí sacarlo, el segundo disco que saque, pues tenga como un concepto muy definido que al final básicamente es lo que más importa. Eh, que tengo un concepto muy definido y a partir de ahora, pues ir sacando colaboraciones y ver cómo reacciona la gente a mi música.
2: En el programa de hoy también hablamos sobre los programas de televisión que, que impulsan a, a jóvenes talentos y que, y que los lanzan, vamos, a, al éxito, ¿no? Entonces, tú piensas que, que si hubieras tenido la oportunidad de presentarte a alguno de ellos, hubieras alcanzado mmm, no más éxito, pero si a lo mejor tu carrera hubiera comenzado de una manera totalmente distinta.
3: Por supuesto, claro. Los artistas que han salido de Operación Triunfo lo han tenido todo mucho, mucho más fácil. Así que es verdad que si no trabajas nada, poco vas a conseguir. Pero bueno, yo creo que si sí, hubiera cogido un poquito más de fuelle, la verdad. Pero bueno, mira, no me voy a quejar porque al final yo estoy haciendo lo que me gusta y al final el éxito, pues, si viene genial, y si no, pues igual lo importante es hacer música y que a la gente le guste.
5: Y como hemos estado hablando de algunas colaboraciones, te vamos a hacer como un juego. Te vamos a decir dos artistas y tienes que elegir con cuál de ellos te quedas para hacer una canción.
4: Venga. Vale, genial. A Venga, yo me animo. <risa> a ver, así una flojita, o eso parece. Rihanna o Beyoncé. Uf.
6: <risa> no,
3: no sé, no sé. A ver, pues yo creo. Que sé. Sí.
1: A ver, aquí yo he elegido dos que igual creo que podrían encajar un poco con, con tu estilo principal, aunque luego, bueno, ya nos has dicho que te mueves entre diferentes estilos. Eh, ¿Gonzalo Hermida o Rosalén? Rosalén. Muy bien. De la
2: Tierra. Exacto.
3: Es que Rosalén me encanta. Claro. Sí. A,
2: nosotros también, a nosotros también. Yo me voy a ir un género totalmente distinto. Y a... Vamos, vamos. Camilo. O azúcar moreno, Camilo, Camila, no, Camela Camela, Camela,
3: Camela. Ah, vale. Y yo, ¿qué? Okay? Pues no tengo ni idea, la verdad. Azúcar moreno, por decir algo.
5: <risa> y yo voy a tirar para lo que me gusta a mí, con quien a mí me gustaría que hicieras una colaboración entre Gens y Delgado. ¿Con cuál de los dos te quedas?
3: ala, no me podéis hacer esto. No puedo elegir, es que no puedo elegir. Es que, ¿sabes qué pasa? O sea, tienen voces muy diferentes. Si habéis escuchado la canción de dos días al mes, sí. tienen voces muy diferentes, pero muy guays juntas. Entonces, no sé qué voz puede quedar mejor con la mía.
5: Una canción los tres. Esto
3: se sí. iba a decir, digo yo creo que los tres y ala. <risa> Ay, pues sí, claro.
2: Pues nada, desde, aquí, desde aquí hacemos la petición a ver si llega o no llega <risa> bueno, que Pilar muchísimas gracias por, por unirte hoy a nuestro trajín y, y pues nada, estaremos muy pendientes también a tus colaboraciones y sobre todo también a tu música, a tus conciertos así que pues eso, mucho ánimo y muchísimas gracias
3: muchas gracias a vosotras chicas, me lo pasó súper bien <risa> adiós, gracias, adiós. adiós
0: un abrazo. aún no lo sabes, pero este es tu nuevo podcast favorito Menudo en el camino me entretengo contando
6: las veces que te recuerdo Las noches oscuras rompiendo el silencio no sé si vas a tomarme en
1: serio. Espero que hayáis traído algún cantante que os guste, que haya salido de algún programa, porque yo os traigo una que es que no puede faltar a y ver. que la nombro en prácticamente todos los programas. Guay.
4: <risa> Qué
6: curiosidad. <risa> Sorpréndenos. ¿Quién va a ser,
1: si no, es la ver. reina Chenoa?
4: Wow, ¡Chenoa! Y
1: su Operación Triunfo 1. O sea, es que ni Vival, ni Tenorio, ni. nada, nah, Chenoa! Anda en eso estoy
4: contigo, ¿eh? En claro, esta mujer es que era la reina.
1: Eh, una posición muy injusta, la cuarta. No me gusta a mí eso.
4: Pero las cuartas siempre son las mejores luego, ¿eh? Sí, ya bueno, como Eva Soriano. Claro, sí, sea, estaba pensándolo, justamente.
5: Yo os voy a hablar de un joven talento, bueno, una joven talento
2: como es Aitana. Ah, bueno, no, ella sí que se ha convertido, eh, vamos, en una reina. La adoro. <risa> es que, es que encima, también salió de Operación Triunfo. Claro, claro. claro. Y que gracias a las redes
5: sociales se dio a conocer, tam, eh, conoció a Zoilo y por eso sacaron la canción, como hemos dicho antes. Vaya.
1: Eso. Y Aitana sí.
4: tampoco ganó. Y mira,
1: ya, la verdad, la verdad sí. es que sí. Luego las que ganan, pues ya, sí, eso.
4: Bueno, en Amaya a también. A ver, Amaya, eh, sí, es una no, reina, ya la, es otra sí, reina. reina. Ya los demás, sí, bueno. Ya, bueno <risa> que nos acordemos ya tal. Sí, yo me acuerdo. <risa> Pero es que había otra que es que era buenísima. La mía. Ver, la mía tiene, pues, más años aún. Estamos hablando de Laura Pausini. Mi amor. O sea, es que ella lo tiene todo para ser mi novia. Bueno, no. Le falta sí. ser homosexual. Sí, bueno. Y encima, su momia. No, pero Laura Pausini es brutal. O sea, es que lo hace todo bien. En la música tiene temazos. Ahora acaba de sacar Escátola. Caja sí. en español, que pues como ella... Pues es bilingüe, trilingüe, ella lo tiene todo también.
2: Tú también, Merce. Sí, por no. supuesto.
4: Y ella salió de Sanremo, de nuevas propuestas o Sanremo Giovanni, ganando con La Solitudine. Bueno, un temazo, ¿eh? Un temazo porque el nombre ya está. Eso sí, decir, soli Solitudine, ¿vale? Es que es una palabra un poco complicada, pero bueno. Bueno,
1: ¿me Merce
2: está, está un paso de le convalide en el B1 de italiano. Y además sí. pues es sí. que Yo Laura la Pausini
4: poco. ha sido coach en la voz. Sí. Y lo gracioso aquí. Es que, es que, que encima es lo tiene que buenísima. Todo. Es buenísimo. A todo. mí me encanta.
5: Sí, sí. Sí, es... Y encima
4: ah. acaba de pasar una cosa con ella que es mi sueño. Y ah. era que presentase Eurovisión. <ríe> sí. Y este ojo, año ojo. lo va a hacer en Turín. O sea, creo que va a ser la mejor presentadora de la historia sí. del festival. Ah, que sí. Discrepo un poco. <risa> Cuando Por... toque en España ya
5: veremos quién es la mejor.
4: Pues eh, a lo mejor Laura Pausini, porque ella Me tiene otra aquí presentando Eurovisión. Hombre, claro, con Laura Pausini también, porque como ella también habla el español, pues también lo puedo hacer.
2: Bueno, Laura Pausini es coach en La Voz, y en La Voz participó pues, un chico, un cantante muy especial para menudo trajín ya, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Nuestro amigo ya. Sí. Bueno, es Álvaro de Luna, que cantó La Flaca, que se hizo súper viral de esa actuación también sí, en internet. Eh. Que canta genial. sí y aparte de cantar genial es majísimo porque nosotras tuvimos el placer de conocerlo la semana pasada en la presentación de su disco porque Warner nos invitó y bueno, eh, también tuvimos el placer de eh, hablar un poquito con él, nos sacó nada unos segundos de su tiempo porque eh, allí estaban todos los medios pegándose para poder hablar con él y nosotras pues tuvimos el placer de hablar con él. Y mira lo que nos contó. Bueno, ¿qué esperas de este visto?
0: Pues yo espero que la gente lo disfrute mucho, que, que lo escuche mucho también y que canten las canciones en los directos. O sea, yo creo que ya me súper pagado. Bueno,
2: también hemos visto que vas a hacer una gira eh, prácticamente por toda España. Vas a sacar la fecha. Cuéntanos.
0: Sí, bueno, lo justo lo que ha salido ahora mismo es la gira de presentación y, bueno, después de eso sacaremos todas las giras que vienen para todo el año, que también estaremos por Latinoamérica, que es la primera vez que voy. Entonces estoy muy contento y muy ilusionado. Con muchas ganas de, de... De, de pasar la gira, ¿no?
2: Pues, bueno, muchísimas gracias y Vamos, esperemos señora. hablar más tranquilamente contigo porque nos han quedado muchas ganas de preguntarte muchísimas Perfecto, cosas. cuando queráis. Gracias. Eh, hemos escuchado a Álvaro de Luna ¿no? en unas pequeñas declaraciones que nos hizo el miércoles, como hemos dicho, y bueno, desde aquí le mandamos un besazo enorme por lo majo que fue y una, una invitación. invitación.
5: a que venga sí. y hablar tranquilamente con él, por sí, favor. Sí, sí, sí. No le hacemos
2: madrugar.
4: No, y le invitamos eh, a almorzar eh, levanta al, al sol, pero nosotras dejamos que se apague eh, Encima somos
2: que venga, mafas. que almuerte.
4: Le una cerveza.
2: Bueno, como, como he dicho antes, Álvaro de Luna salió de la voz, pero es que nuestro segundo invitado de hoy también salió de la voz. No, Merche,
6: cuéntanos. Antes que volvamos a ver, dime cómo está lo nuestro, la forma en la que nos
4: pues sí, nuestro siguiente invitado también participó en La Voz. Sergio Chávez es un joven cantautor del puerto de Santa María y siente pasión por la música desde pequeño. Se dio a conocer a través de su participación en La Voz en 2020 y desde ahí ha ido creciendo en el mundo de la música. Hoy viene al programa a presentarnos su nuevo trabajo, No Hay Plan Perfecto. Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Bueno, hace tan solo un par de semanas sacaste a la luz pues, tu nuevo trabajo, que es No hay plan perfecto. Cuéntanos uh -huh. un poquito más sobre esta nueva canción y cómo la compusiste.
6: Bueno, esta canción fue de esas canciones que las compones desde aquí dentro de, de necesidad, ¿sabes? No, uh -huh. no tuvo ningún, ningún fin que, que no fuera absoluta necesidad. Entonces creo que por eso eh, la canción es tan sincera, ¿no? Porque creo que tengo una canción muy sincera en el que, bueno, está hablando un poco de las cicatrices y de cuando estás conociendo a una persona nueva en tu vida que para ti está significando cosa, cosas importantes y le estás diciendo que, bueno, que tú también tienes tus cosas malas, ¿no? Eh, que van a venir los fantasmas del pasado, que van a venir las cicatrices y que lo sientes mucho pero que eso es lo que hay, ¿no? Yo creo que más que decírsela a esa persona, es como diciéndomelo a mí también. Y totalmente fue una canción de autoterapia.
4: Además, esta canción ha sido acompañada de un videoclip grabado en tu ciudad. En el vídeo se pueden ver sitios como el Monasterio de la Victoria y la Playa de la Calita. ¿Cómo fue la grabación y más que fuese en tu propia ciudad?
6: En mi ciudad porque quería que la gente viera el lugar tan maravilloso donde vivo. Y el Monasterio de la Victoria está guay porque, porque no entra muchas veces. Y lo tengo al lado de casa precisamente. Y, y estar allí, grabar allí y además grabar con, con Dani O'Brien, que es el chico que estuvo en, en los mandos manejando la cámara, y manejando el dron y todo eso, pues, pues la verdad es que nos puso el trabajo súper, súper fácil.
4: Todos los cantantes tienen algún tipo de unión con la música desde pequeños o ya más mayores. En tu caso, ¿de dónde viene tu pasión por la música?
6: Bueno, desde muy pequeñito en casa se ha escuchado bastante, bastante música, sobre todo por parte de mi padre. Mi padre sí que ha sido más... Musiquero, por así decirlo, pero a mi padre siempre le ha gustado mucho cantar, siempre le ha gustado mucho el mundo de las imitaciones, el mundo del show, eh, nunca, se ha, nunca se ha dedicado a eso, ni se ha subido a un, a un teatro a hacerlo de forma profesional, ni a un escenario, sí. ni nada de eso, los escenarios que, que él ha estado así, compartiéndolo con amigos y eso, pero desde pequeño sentía como, como que me atraía esa idea, ¿no? De, de querer cantar y de querer estar en, en un escenario haciendo, haciendo el payasete, que siempre se me ha dado muy bien y muy bien. Y hasta el día de hoy que parece ser que se está cumpliendo y, y que me siento súper afortunado de, de poder estar encima de, de un escenario.
4: Bueno, te presento aquí a Alejandro, que es nuestro nuevo colaborador del programa, que también te va a hacer algunas preguntas.
6: Hola, encantado ¿Qué tal Alejandro?
0: Aquí. Encantado, Sergio. <risa> Eh, tú compones tus propios temas. Podrías sí. contarnos cómo es tu proceso de composición y en qué temas te sueles centrar.
6: Mira, eh, cada composición para mí, o sea, yo no tengo ningún, ningún tipo de, de estudios musicales ni nada. de Eso gracias, o sea, por desgracia no he podido desde que era pequeño no he podido tener la oportunidad de tener un conservatorio cerca ni tener, bueno, en fin. Entonces siempre que compongo lo hago de forma instintiva, muchas veces que tengo primero la música y, y después le meto una melodía y después la letra o se me viene algo de la letra y lo encaja en una melodía, o sea, siempre me gusta para no aburrirme, siempre intento como, como bueno, pues buscarle los tres pies al gato pa, para sacar una canción, pero normalmente siempre me baso en una melodía vocal, o sea, me baso en la, en la melodía de la voz que se me viene y después pues ya le meto la letra para pa no meterla así como con mucho calzado y tener la letra bien hecha y no, no sé, me da mucho coraje los compositores que meten una frase así de larga en un trocito así de pequeño de hecho no, no sé cómo se hace eso que me enseñen porque así también estaría componiendo yo otro día pero, pero sí, o sea no, no soy de estar todo el día componiendo sino que soy bastante quisquilloso no me conformo con cualquier cosa no me conformo con cualquier frase ni con cualquier melodía lo escucho, me pasa mucho de que me sale una melodía, me sale un algo, un trozo de canción y, el, y es increíble y es la mejor que he escrito y al día siguiente no vale absolutamente para nada. <risa> no creo que, no sé, soy un poco de desastre para esas cosas, pero no tengo ningún tipo de hábito y a la hora de componer me gusta también hacer cosas que las que me estén doliendo en el momento y sobre todo también una, una forma de que la gente se sienta identificada con las cosas cotidianas. Pero tampoco me vale decirlo de cualquier manera. Entonces, claro, soy un poco soy un poco de Mickey para pa escribir una canción.
0: Y centrándonos en tu estilo, tú apuestas por el pop rock y ese movimiento indie español. ¿Qué es lo que más te gusta de fluir en este género? ¿Y te gustaría probar
6: sonidos nuevos? Sí, 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 me gustaría probar sonidos nuevos. De hecho, si me dejan, eh, bueno, estamos preparando ya el disco. Y, y si todo va bien y si todo va guay, os vais a dar cuenta que no solo me llamo bien en el pop rock. El pop rock es como para mí la, la, una de las patas de la mesa o, o, bueno, por así decirlo, la tabla de que sostiene para sostener bueno las cosas de la mesa, ¿no? Pero para mí creo que es súper importante hacer otros estilos musicales porque al fin y al cabo yo soy compositor, yo hago música, yo no hago pop rock, yo hago música. Entonces me encanta probar cosas nuevas, me encanta probar estilos nuevos y mucho más en un primer disco, no solo porque acercarme a más personas que también estaría bien, sino porque de verdad es que soy, yo soy escritor de canciones, yo, soy, yo cuento canciones, los caminos son diferentes, o sea, al fin y al cabo son totalmente diferentes los caminos, el que hace punk y solo punk o el que hace ska y solo ska o el que hace balada y solo balada está muy bien, pero a mí en lo personal me aburre, entonces siempre me ha atraído la, la idea de, de contar canciones en diferentes puntos musicales no y que la gente escuche un disco y que no esté escuchando un disco entero de arriba abajo de que todo sea igual, es que me resulta aburrido, o sea que todo sea igual a mí por lo menos en lo personal, eh. me resulta aburrido y que pongas una canción y que sea un pop rock y después tenga una que tenga un rollito así un poco más, yo qué sé, más country otra que sea un bolero otra que sea una balada otra que sea algo así como más épico no sé, me parece súper, súper, súper interesante Has
0: hablado de, de un nuevo disco ¿Eh, ¿se sabe cuándo puede salir?
6: Todavía no puedo decir mucho ojalá, <risas> ojalá pudiera ahora mismo decir oye, sale tal día y eso pero es que ahora mismo si no queréis que me corten el cuello no puedo decir nada. Pero sí, sí, bueno, ya de hecho he dicho mucho. Yo soy como, yo no sé si sabéis quién es Tom Holland, ¿sabes? El sí, que sí, 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 sí. Con los spoilers, pues me pasa lo mismo, así que no me tiréis de la lengua porque <risa> soy como el Tom Holland de la música. <risa> nada, pero, pero eh, estoy muy, muy satisfecho con lo que está saliendo y, y yo creo que, que va a encajar divinamente y que os va a encantar. Y sobre todo que estoy muy ilusionado porque lo escuchéis porque, porque sea vuestro ya y por ir por cada ciudad con, con el, el disco bajo el brazo diciendo mira, hola, ¿qué tal? Soy el Chávez, vengo a presentar mi, mi disco. Me, me encantaría la idea. Vamos,
4: tenemos muchísimas ganas de escucharlo, vamos, vamos a estar súper atentos a tus redes sociales para escucharlo. Bueno, como hemos dicho antes, tú te diste a conocer cuando participaste en La Voz en 2020 y tu actuación de la Llorona le encantó a los coaches. ¿Cómo fue la experiencia de La Voz?
6: Bueno, fue inesperada porque, porque decidí, decidí presentarme en un acto de... bueno, pues yo qué sé, me presento, ¿no? o sea, mis amigos me buscaron, o sea, me mandaron el mensaje de que el casting estaba ya disponible, que estaban buscando gente, y medio que me obligaron a presentarme y tal, y al final fui pasando fases sin ningún tipo de pretensión ninguna, o sea, yo no quería, en verdad, no es que no quisiera estar allí, porque si no, no me hubiese presentado y ya está, ¿no? Pero, pero que iba sin ningún tipo de pretensiones, ¿eh? que no iba, ¿sabes? Yo fui, fui a la aventura un poco, y al final una aventura que me ha cambiado la vida, que gracias a eso puedo estar aquí con vosotros, anunciando eh, una, nueva, una nueva canción que va, a abrir, que va a abrir un disco, ¿no? Entonces para mí fue, una, una, bueno, fue un momento súper importante en mi vida, os puedo imaginar.
0: Tú elegiste formar parte del equipo de Pablo López, después te robó Antonio Orozco y finalmente estuviste en el regreso con Millán Rodríguez. ¿Qué aprendiste de cada uno de ellos?
6: Bueno, de Pablo aprendí que bueno, él es un genio loco. O sea, él con un piano y hace música cuando quiere, cuando la siente, ¿no? Y eso, y eso es genial, ¿no? de Antonio aprendí sobre todo la bondad porque, o sea, y la generosidad fue súper generoso porque me acuerdo un día, o sea, tú con ellos no los conoces tantísimo, está solamente un periodo, un periodo cortito de tiempo, ¿sabes? Y... Y no te da tiempo tampoco a poder tomarte una cerveza, estar con ellos todo el día ni nada de eso. O sea, es como muy concreto. Pero, pero muy guay porque Antonio un día que tuvo que grabar unas cosas con nosotros, estaba con mucha fiebre y se encontraba fatal y al fin y al cabo cogió y, y fue a, a grabar ¿no? con nosotros. Entonces para mí fue muy, muy, muy importante que eso, que eso sucediera. Porque, porque me dijo mucho de él. Y de Miriam, Miriam... Es que Miriam nos abrió los brazos, no solo a mí y a Kelly que fuimos los elegidos, sino nos abrió los brazos a todos los concursantes porque es una tía de verdad, una tía con la que me sigue cruzando por el camino desde la voz para acá, la he visto varias veces, y, y es un amor, es un amor, lo que veis es Miriam. O sea, lo que veis es Miriam, Miriam no, es, no, hay, no hay nada más detrás, o sea, es puro amor. Entonces, claro, juntamos eh, ser un genio con con el trabajo ¿no? de parte de Antonio y con, y con Miriam, que es un amor, pues imagínate lo que me llevo de ahí. ¿no?
4: Bueno, hay jóvenes artistas que no tienen apoyo de nadie, tienen que buscarse todo ellos, incluso tienen que componer su propia música, o sea, bueno, y producir su propia música sin que nadie les ayude y aprender desde primeras. ¿En tu caso ha sido así o has tenido algún tipo de ayuda?
6: Ahora mismo el disco me lo está grabando un, un productor que, que estoy encantadísimo que se llama Iker Arranz, eh, que es el... Bueno, lo, el el productor que se ha encargado de poder eh, arreglar también todas las próximas canciones que van a salir dentro de muy poquito. Pero antes de todo esto, por supuesto, yo solo tenía este micrófono con el que os estoy hablando, un ordenador y tenía, sí que es verdad, tenía algún que otro amiguete que sí que manejaba un poco de sonido y tal y que bueno, a la hora de maquetar canciones y de grabar y todo eso, pues siempre me han estado echando un cable. Entonces me he rodeado sin quererlo y sin ningún tipo de pretensión. Me he rodeado de gente muy guay, gente que me está ayudando a crecer en el camino. Por lo menos, a, a, no me estaba poniendo barreras, ¿no? No es solamente que, que me estuviese ayudando para mí, sino que estaba ayudando a mis canciones a poder, a poder seguir hacia adelante. Y para mí eso es algo que no voy a olvidar en, en la vida. Pero sí, bueno, también he estado subiendo hace muchos años. Estuve con, con un micro como este grabando mis covers para subirlas a Instagram, para subirlas a YouTube, con karaoke y con cosas así. Y más o menos como que se podría decir de que sí, me he ido produciendo yo también un poco mis cosas.
4: ¿Crees que el haber participado en un concurso como La Voz te ha abierto las puertas en la industria musical?
6: Sí, 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 sí. Me ha dado, me ha dado una, una publicidad que, aunque yo no me lleve muy, muy bien con, con la fama, porque siento que, que estamos un poco en desventaja. Y que, no sé, es muy, es, es muy raro caminar por la calle y ver cómo la gente te mira sepas quién eres tú, pero tú no sabes quiénes son esas personas. Es una sensación que no le recomiendo a la gente, me encanta, ¿eh? pero es una sensación un poco extraña, ¿no? Pero sí que es verdad que la voz me ha abierto muchas puertas porque... Al que la gente conozca esta cara, como acabo de decir, me abre las puertas que si voy a un local estoy llenando los locales. También creo que estoy haciendo un trabajo muy grande por poder ofrecer la máxima calidad en, en los conciertos cada vez, que, cada vez que hago un concierto. Entonces es un poco de las dos cosas, ¿no? La visibilidad que me ha dado el programa y un poco el esfuerzo que, te, que le estamos poniendo tanto mi equipo como yo en... En, en, todo, en toda esta locura que está arrancando ahora mismo y que no quiero que se acabe.
0: Además, ¿tú crees que la televisión actual debería apostar más por programas musicales para dar cabida ya no solo a los artistas de, re de renombre que todos conocemos, sino a los que están empezando y no tienen tantas oportunidades? Sí,
6: en general, más que la tele, me encantaría que los locales eh, a nivel español no solamente te hablo de Madrid ni Cataluña ni nada de eso, no, en mi ciudad hay un local, sí, pero en general la música en directo hay que, hay que apoyarla, que se creen asociaciones de, de, de personas que puedan apoyar a los artistas que están emergiendo, a los chavales que no pueden permitirse grabarse un disco o... O, o, pone, o hacer un disco físico, ¿no? que, es, que haya asociaciones, gente que, que se encargue de, bueno, de poder ayudar los que se creen locales de ensayo, importante. Aquí en mi ciudad, por ejemplo, no tenemos locales de ensayo. Tenemos que irnos a locales de ensayo de otras ciudades que además son carísimos. Entonces creo que la cultura hay que acercarla a todo el mundo. El, al igual que cuando uno hace cultura y, y los demás quieren hacer cultura y necesitan de verdad que se acerque. O sea, acercar, es que no sé, es que me, me, mosquea. me mosquea un poco en este aspecto porque hay gente que quiere hacer música y no puede porque no tiene medios, porque no tiene cosas, o sea, yo hasta hace un, un par de años he estado ensayando en el salón de una casa con una batería acústica, o sea, eso es una locura, eso es una locura, pero bueno, eh, se ha hecho, ¿no? pero me encantaría llamar desde aquí a, todo, a todas esas personas que, que tengan su poder, eh, poder hacer una, una asociación, poder hacer locales de ensayo, poder, yo que sé, o alguien incluso del gobierno que hay, ya no solamente cuando uno quiere hacer cultura, sino cuando quiera ir a un teatro cuando tenga que ir al cine, o sea, yo esta tarde voy a ir al cine y me va a costar el cine cerca de 8 o 9 euros, creo que eso me parece una mano armada, ¿sabes? O sea, porque, porque no está acercándose la cultura a todo el mundo, no sé si me estoy explicando. Estoy un, dejado, sí, sí. Estoy, un de, claro. estoy un poquito de peso hoy. Estoy un poquito peso y entonces yo creo que la cultura, tanto para hacerla como para consumirla, hay que acercarla a todo el mundo. Entonces, claro, o sea, me encantaría animar a todo el que esté viendo esto. que que tenga un poco de... Bueno, que esté en su mano hacer algo de lo que he dicho, que, que por favor que lo haga, porque, porque yo creo que la diferencia eh, musical en este país yo creo que sería notoria en unos cuantos años, ¿eh? si se hacen este tipo de cosas. Es un mensaje muy importante.
0: Bueno, y antes de terminar con mis preguntas, eh, una pregunta más fácil. ¿Con qué cantante uh -huh. te gustaría colaborar?
6: Uf. Es que, guau, wow, me encantaría colaborar con Andrés Suárez, me encantaría colaborar con Iván Ferreiro, con Dani Martín, con Dani Fernández, no sé, o sea, yo creo que con, con M-Clan me encantaría, tío. con M-Clan me fliparía, pero yo es que cogeo mucho del pop rock en, en, joder, en, en España, ¿sabes? O sea, me encanta, me encanta.
4: Bueno, aquí despedimos a nuestro colaborador especial de hoy, Alejandro Sara, ha sido un placer tenerte.
0: El placer es mío,
4: y bueno, Sergio, unas preguntas así para finalizar. Hace un mes y medio se celebró el Benidorm Fest, la preselección para elegir al representante español en Eurovisión, y tuvo uh -huh. mucho éxito y repercusión. ¿Tú te animarías a participar algún año?
6: Sí, hombre, claro. O sea, me encantaría. Creo, sinceramente, que tendría que cambiar un poco mi rollo de música para que sonase a Eurovisión, porque, bueno, Chanel, la chica hasta que ha ganado, suena a, 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 Euro, a Eurovisión brutal. Eh, Rigoberta Bandini sonaba a Eurovisión. Las Samsungueiras, no sé, un amigo me dice la changuillera <risa> no sé cómo se vale las chicas gallegas estas son que para mí eran mis favoritas eran increíbles y sonaban a Eurovisión entonces yo creo que para ir a Eurovisión tendría un poco no lo sé ¿eh? o sea todo sería cuestión de planteárselos pero tendría que, que cambiar un poco mi, mi rollo aunque aunque, como he dicho antes, me encantaría tocar todos los palos que pueda para ir a, a Eurovisión. Pero sí, a mí me, a mí no me disgustaría hacerlo. Yo creo que me lo pasaría bien. Pasaría muchos nervios, pero yo creo que, que independientemente de la publicidad y el honor de de poder representar a mi país en, en esto pues, pues ya está sabes que sí que yo creo que me lo pasaría de puta madre y que lo haría con los ojos cerrados
4: y para finalizar ¿tienes nuevos proyectos entre manos? ¿algo que vaya a salir próximamente? ¿o conciertos donde te pueda ir a ver la gente?
6: sí bueno no puedo decir nada de lo que va a salir dentro pero es que va a salir ya mismo o sea dentro de muy poquito vais a tener noticias de cosas nuevas gracias a Dios y conciertos tengo este día 25 aquí en Cádiz o sea no en el Puerto de Santa María sino en Cádiz, ciudad de Cádiz, en el Pelícano voy a estar eh, teloneando a, a atacados, que es el grupo de dos colegas míos, uno de ellos es Iván Feria, que es el vocalista, que es el que estuvo en la voz conmigo con, en mi edición, que es un chico majete, súper, súper, súper majete, eh, y el batería, que es Iván Mateo, que es el chico que además ha grabado la batería de esta canción, de Neplan Perfecto entonces me dijeron que, que venían a mis tierras a mis dominios y me dijeron tío, tú no puedes faltar aquí, ¿sabes? y les dije, por supuesto que no, pues allá que voy así que el día 25 tocamos en la sala del Pelícano, en Cádiz eh, y tengo muchas ganas de tocar allí en, en el Pelícano porque ya estuve allí una vez un sitio súper, súper, súper acogedor con sus paredes de piedra un sitio que no es muy grande pero, pero tampoco es pequeño, no sé eh, me, me parece un lugar perfecto para, para escuchar un ratito de música el día 25, de verdad
4: pues muchas gracias Sergio, ha sido un placer tenerte aquí en el programa de hoy, vamos a estar pendientes de todo lo que venga contigo, tu música y tus conciertos. Muchas gracias.
6: Vieron bailando pegados, entre besos y tragos, nada de eso en vano, ven y pegado amor sincero, empezar de cero, vuelta al ruedo, con hielo. los dos empapados, enloquecidos, vamos sin frenos, solo acelero, solo te miro y siento que vuelo, pero
1: vamos a ver... Con esta entrevista nos despedimos del programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado escuchándolo tanto como nosotros haciéndolo. Como dice esta canción de Pilar y Pole, quedaos con nosotras en esta locura de trajín. Ahora sí...
3: ¡Hasta el próximo
0: trajín. Se le está pasando el pedo Voy con los ojos cerrados
6: Pero agarrado de tu mano Así me siento más seguro Baby, eso lo tengo claro Quédate conmigo, quédate conmigo Me quedo contigo,
1: me quedo contigo Quédate conmigo, quédate conmigo Me quedo contigo,
3: me quedo contigo Es increíble lo aburrido Haces que todo es entretenido
0: esto es todo por hoy, síguenos en nuestras redes sociales, arroba menudo trajín barra baja, es que la barra baja estaba en oferta.